0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ich war vor drei Wochen war ich in Bremen bei meinem Sohn. Mein Sohn, der ist ja in der Ausbildung, der macht äh, Polizeikommissar. Und dann hat er so ein bisschen Sorge gehabt, er wäre Corona-krank, war so seiner Kollegen war positiv und dann hat er gesagt, Papa, wir können leider nicht in dein Restaurant gehen, das du ausgesucht hast, sondern wir müssen zur Pommesbude, ne? also Open Air, da in äh, Bremen Stadtzentrum. Und dann haben wir da Pommes gegessen, Open Air und dann hat er gesagt, so Papa, ich erkläre dir mal, was ist der Unterschied zwischen einem Norddeutschen und einem Rheinländer? Ich komme ja aus dem Rheinland, ich bin ja aus Bad Godesberg und dann sagt der Papa immer, wenn ich dann euch besuchen komme, aus dem Zug aussteige und dann spricht mich irgendjemand am Bahnhof an, schöner Koffer, ne, und ich halte schon den Koffer fest, weil ich denke, jetzt gibt's wieder Randale und dann sagt, er, und schönen Abend noch, tschüss, ne, und dann packe ich mir an den Kopf und sage, ja, ich bin wieder im Rheinland. Ne? Im Rheinland, da spricht dir irgendeiner auf der Straße an und sagt, hallo, guten Tag. Ne? Aber in Norddeutschland, ne, da sagt keiner irgendein Wort. Ne? Noch nicht mal guten Tag, hallo und so weiter. Fünf Minuten später, wir sind da immer noch am Pommes essen, an unserem Tisch spricht uns ein Bremer an ne, vom Nachbartisch und sagt, hallo, und ich erkläre euch mal den Unterschied zwischen Dialekt in Hamburg und Dialekt in Bremen. Kamen sie so ins Gespräch. Einen Einsatz später sagt er, und ich war 30 Jahre verheiratet, und letztes Jahr ist meine Frau in Corona gestorben. Und bin ich, habe ich meine Pommes hinter mir gelassen, bin zu seinem Tisch, Hand ausgestreckt, gesagt: Mein tiefes Mitgefühl, es tut mir so leid. Ja, ja, ich bin auch noch nicht fertig. Zwei Wochen nach der Beerdigung meiner Frau habe ich einen Herzinfarkt bekommen und ich bin beinahe gestorben. Und ich verstehe diesen Gott nicht. Wenn es irgendeinen Gott gibt, warum hat er mir meine Frau genommen? Warum hat er mich beinahe sterben lassen? Und essen Sie mal Ihre Pommes weiter, die werden kalt. Ne? Und ich sage, die Pommes sind mir jetzt egal, ich bin jetzt ganz bei Ihnen. Weil das Thema, das interessiert mich, weil ich bin Pastor. Und ich hatte 2018 eine Diagnose auf Leukämie. Und ich bin ein Überlebender. Er sagt, ja, das kann ich ja gar nicht verstehen. Die sind doch eine Jute Jungen, hat er gesagt. Sie sind doch ein Pastor. Wieso hat denn der Herrgott ihnen dann noch eine Leukämie verpasst? Das kann ich ja gar nicht verstehen. Diesen Gott, den will ich nicht kennenlernen. Der ist nichts für mich. Und dann habe ich mit ihm über Ostern gesprochen. Das, was wir jetzt äh, feiern, dieses Wochenende. Und äh, ich habe ihm erzählt von dem Gott, der der einzige Gott ist, der Mensch werden wollte der so nah bei uns sein wollte, dass er seine Herrlichkeit verließ. Timothy Keller sagt, er konnte nicht ohne dich sein. Er hat seine Herrlichkeit, sein Milieu verlassen, um eins zu werden mit dir und mit diesem Schmerz und sogar mit unserem Tod. Der leidende Gott, der gekreuzigte Gott. Und zum Schluss habe ich ihn noch gefragt, darf ich denn noch ihre Hand nehmen und darf ich für sie beten? dass Gott sie tröstet um den Verlust ihrer Frau, natürlich. Und ich durfte für ihn beten und zum Schluss liegt sein Kopf an meiner Schulter und er weint. Und dann haben wir uns verabschiedet, sehr freundlich, habe ihm meine Karte gegeben und mein Sohn hat seine Meinung über Norddeutsche verändert, nicht wahr? Aber das, das ist doch die Fragen, die wir immer wieder bekommen als Gläubige, falls Sie heute hier sind, als Gläubiger. Dann, Wenn wir über unseren Glauben erzählen, über Jesus Christus, das sind doch die Fragen, die wir hier bekommen. Wenn es einen Gott gibt, wenn er denn gut sein soll, wenn er denn allmächtig sein soll, warum lässt er das Böse zu? Warum lässt er diesen furchtbaren Krieg in der Ukraine zu? Warum werden Krankenhäuser bombardiert Kinderkliniken, warum, wo ist dieser Gott und äh, ich habe in meiner Therapie in Hamburg-Eppendorf in der Quarantäne, also nicht so Quarantäne wie bei euch, ne, mit Chips und Cola, ich war in der Richtigen Quarantäne, ne, als ich ein neues Knochenmark bekommen habe, dann habe ich gesagt, ich muss ein Buch schreiben, nicht nur für mit Muslimen im Gespräch, sondern auch mit Skeptikern im Gespräch und aus dem einen Buch sind zwei geworden. Und ich habe also hier zum Beispiel ein Buch, äh, schwierige Fragen an die Kirche. Zum Beispiel, wieso lässt Gott äh, Leid zu? Und die Antwort ist, wir wissen es nicht. Ne? Nicht die Bibel gibt eine Antwort, Jesus gibt keine Antwort. Aber wir wissen eins, Gott geht mit uns durch das Leid. Und das andere Buch heißt, schwierige Fragen an die Bibel. Ne? Das ist ja auch immer so meine muslimischen Freunde, die sagen immer, Hey, eure Bibel ist gefälscht. Ne? Die katholische Bibel hat sieben Bücher mehr und die protestantische Bücher, Bibel hat sieben Bücher weniger. Ne? Also ist auch ein Beweis dafür. Und all solche schwierigen Fragen und die, die Geschichte mit der Ehebrecherin, ich weiß nicht, ob ihr eine moderne Bibel habt, da steht es drunter, ne? in den ältesten Manuskripten gab es diese Bi Geschichte nicht, ne? ist hinzugefügt und so weiter. Und all solche schwierigen Fragen, falls ihr mal solche Fragen habt, dann dürft ihr gerne euch bei mir am Büchertisch umsehen. Äh, ich bin halt fauler Straßenevangelist. Ne? Also ich kann diese ganzen Fragen, kann mir auch nicht mal die Antworten alle merken. Deswegen habe ich ein Buch geschrieben und gebe Ihnen das Lies mal selber und so weiter. Das könnt ihr dann auch gerne mitgeben, auch äh, die schwierigsten Fragen von Muslimen. Ne? Ihr Christen, ihr seid ja keine Mathematiker, ne? also hier Jesus 100% Mensch 100% Gott, ja, wie gesagt, keine mathematische Gleichung, ne? 100% plus 100% sind 200, nicht 100%, ne? Oder euer Gott, ne? Also mathematisch unmöglich, ne? Vater plus Sohn plus Heiliger Geist sind drei, ne? Habt ihr drei Götter oder was? Ihr sagt, ihr habt nur einen Gott und all solche schwierigen Fragen versuchen wir natürlich kulturkontextuell zu beantworten. Aus dem Koran, ne? ich war Surat Lugman äh, 43, Lisaati, Falatam, biha, wahid baun, hazaseratun musakimun. Ne? Jesus, er ist das Wissen der letzten Stunde des Gerichts. Also spricht Jesus, das ist toll, ne? Jesus spricht im Koran. Es zweifelt nicht an ihr, denn folgt mir sagt Jesus im Koran. Für mich als Straßenprediger natürlich ein Joker. Ne? Wenn aus dem Koran ne, Jesus sagt: Folgt mir, dies ist ein gerader Weg. Sagte denn der Salafist zu mir: Jetzt bin ich aber ein bisschen äh, verwirrt, Herr Mario, ne? weil in Ihrer Bibel steht auch Matthäus 24: Niemand weiß die letzte Stunde des Gerichts. Nur der Vater im Himmel, noch nicht einmal die Engel, noch nicht einmal der Sohn des Menschen. Also Jesus wusste auch nicht. Ne, sag ich, ja, ist doch gut, wunderbar. Ich äh, hatte den Koran dabei. Er hatte keinen Koran. ne? Also, wir sind immer auf der Gewinnerstraße. ne? Und ich hab, hat er gesagt, den Vers habe ich noch nie gelesen. Ja sehen Sie, sing mal, gut, dass wir den Koran haben, das ist eine Horizonterweiterung. Ne? Jesus ist Gott. Auf Koranisch, Sura Mariam 34, Taruna, haben wir also Christologie in einem Vers im Koran. Jesus, der Sohn Mariams, 100% Mensch, ganzer Mensch, ganzer Prophet. Und Kaulilhak, Wort der Wahrheit. Haben wir übrigens auch in der Bibel. Ne? Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, Gott war das Wort, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Das fleischgewordene Wort. Wenn Jesus das ewige Wort ist, laut Bibel und Koran, ist Jesus ewig. Ich kenne keinen, der ewig ist. Ne? Wir alle sind irgendwann geboren. Ne? Das steht in deinem Pass sogar. Ne? Aber Jesus ist ewig. Der ist Gott. Amen. So, das ist unser Job. Und wenn ihr das gerne äh, äh, holen wollt, das Buch geht ganz einfach. Wir haben ja jetzt kein Corona mehr, habe ich mir sagen lassen. Und ich habe aber Corona -ver äh, gerechten Verkauf. Das heißt, ihr nehmt einfach die Bücher mit, die ihr wollt, macht ihr ein Foto von äh, unserer Kontoverbindung und dann überweist ihr mir das an meine Gemeinde als Spende. Ich verdiene keinen Cent daran. Und das sind ja hier alles hohen Loher, ne? habe ich mir sagen lassen, alles ehrliche Leute. Ne? Ehrliche Leute, Halleluja, freiste dem Ja, ich möchte gern das Wort Gottes mit uns teilen und ähm, ich weiß nicht, wie eure Kultur ist, deswegen freiwillig nur, wenn ihr mögt, wenn ihr noch Kraft habt, aus Respekt vor dem Wort Gottes äh, lade ich euch ein, wenn ihr möchtet, aufzustehen und wir lesen aus dem heiligen Markus Evangelium, Kapitel 4, Verse 35 bis 41. Und an jedem Tag sagt Jesus zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen Jesus im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlagen in das Boot, so dass das Boot schon, sich schon füllte. Und Jesus war hinten im Boot und schlief auf einem Kopfkissen. Und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Und Jesus wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und Jesus spricht zu ihnen, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass selbst der Wind und der See ihm gehorchen. Amen. Das ist Gottes Wort. Ihr dürft Platz nehmen. Ja, ich möchte heute eine Frage stellen hier in Kreisheim, in Hohelohe. Vertraust du den Timing Gottes 100 Prozent? Weißt du, das Evangelium des Markus ist ja eigentlich das Evangelium von Petrus. Markus war ja nur sein Hermeneus, sein Übersetzer. Petrus hat es ihm diktiert, er hat ihm halt diese, als Augenzeugen, wir haben ja Augenzeugen, Berichte, historische Berichte. Und Petrus hat es dem Markus diktiert. Und durch die Zeilen kann ich hier so richtig durchlesen, hier den äh, Vers 35 ähm, als es Abend geworden war, Petrus hat noch mal so extra gesagt zu zu Markus, ne? Also dann schreibt das hier für die Nachwelt, auch hier für die Leute in Kreisheim, ne? Dass die das auch wissen. Als es Abend geworden war, hatte Jesus diese Idee mit dieser Spritztour über den See Genezareth, ne? Ich als als Fischermann, ich als, als Fischer und Seefahrer, ich möchte das nochmal klarstellen, das war nicht meine Idee. Das war Jesu Idee. ne? Weil ich meine, gut, das weiß ja jeder Seemann oder äh, Fischer am See Genezareth. Jesus war übrigens auch, der hatte sogar im Haus am See Genezareth. Der hätte das ja eigentlich wissen müssen. Ne? Abends eine Seefahrt über den See Genezareth, das ist eine schlechte Idee. Das ist ein schlechtes Timing. Das weiß sogar ich als dummer Tourist. Ne? Ich war jetzt schon viermal in Israel. Ne? Das erste Mal mit 18 Jahren, da war ich so noch verrückt. Da habe ich Hitchhiking durch Israel. Also auch, übrigens ganz einfach, nimmt dich jeder mit und so weiter. Und dann habe ich noch so einen anderen äh, verrückten Holländer wie ich getroffen und wir hatten die großartige Idee, wir machen eine Radtour um den See Genezareth. Ne? Das war eine großartige Idee auf dem Damenfahrrad. Bei 50 Grad Celsius im Schatten, ne? Wow, ne? mittags dann, da war dann nur noch eine Frage, wo ist der nächste Baum? Wir haben es nicht mehr ausgehalten. Unsere Wasserreserven waren leer und so weiter. Wir haben, wir haben es nicht mehr ausgehalten. Und dann war das die Tour ja doch ein bisschen länger, ne? weil der See Genetsre 42 Kilometer lang, nicht wahr? Das war schon eine Ochsentour auf dem Damenfahrrad, nicht wahr? Und dann wurde es Abend und der Weg wurde immer länger bis zum Youth Hostel. Und dann kam ein Sturm am Abend. Ja, warum? Warum? Jetzt weiß ich's, ne? Hat mir aber keiner vorher erklärt. Nicht wahr? Der, bei 50 Grad Celsius, die, der Seegenetzer ist ja der tiefste Süßwassersee der ganzen Welt, 212 Meter unter dem Meeresspiegel. Und dann umgeben von hohen Bergen, ne? da ist kein Wald, ne? da ist kein deutscher Wald, das ist alles Wüste, die Berge, die heizen sich auf wie so eine Herzplatte und dann die heiße, erwärmte Luft fällt praktisch runter wie so ein Stein in dieses Tal in den See Genezareth, der so schön kühl ist und da können Stürme entstehen, drei Meter, vier Meter hohe Wellen. Das weiß jeder galiläische Fischer. Markus schreibt das auf, als es Abend geworden war. Ne? So eine tolle Idee. Ne? Ich, Jesus, ich verstehe nicht dein Timing. Wieso nimmst du uns mit auf so eine risikoreiche Fahrt? Ne? Und die Fischer, die haben versucht, dann das noch so auszugleichen, haben dann das die, Schiff da rausgepumpt mit den irgendwelchen Eimern, haben versucht, die Reise noch zu retten. Und dann waren sie so wie richtige Preußen, ich bin ja Preuße, ne? ich komme ja aus Bonn, das ist ehemalige Preußen ne? und wir sind immer für uns immer wichtig, wer ist schuld? Ne? Wenn irgendein Problem ist, ist die nicht die Frage, wie können wir das Problem lösen, sondern wer ist schuld? Gucken sich um, wo ist Jesus, wer hat die Idee gehabt? Und Jesus ist hinten im Boot und pennt, der pennt. Ja, Mensch, Jesus, wir haben Verständnis für dich, ne? Du hast den ganzen Tag gepredigt und so weiter. Du bist fertig. Haben wir Verständnis, aber doch nicht jetzt, wo wir umkommen. Schlechtes Timing, Jesus, für ein Nickerchen, nicht wahr? Und sie sind wütend. Sie sind fertig mit Nerven. Sie rütteln ihn und schütteln ihn und sagen, Lehrer, wach auf, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Die waren fertig. Die waren am Ende. Und ich meine, wir hatten jetzt Ahrtal-Katastrophe. Das war, schon, das war schon eine Hausnummer. Aber jetzt haben wir Ukraine. Wir sind alle fertig. Weil Ahrtal war eine Viertelstunde eine fünf Meter hohe Wasserwelle durchs Tal. Das war eine Katastrophe. Aber Ukraine haben wir jede Stunde eine Katastrophe. Jede Stunde. Unsere Mitarbeiter, ich arbeite mit verschiedenen Hilfsorganisationen zusammen, wir sind, wir sind alle am Limit. Hast du schon mal mit Mitarbeitern gearbeitet, die am Limit sind? Die waren fertig. Wir haben gesagt: Ihr Lehrer, wir sind wütend. Wieso tust du nichts? Wieso pennst du? Kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und so waren sie. Und sie waren ja nicht alleine. Auch David erbetet das im Psalm 42. Da sagt er: Erwache! Warum schläfst du, Herr? Ja, und klar war David genauso klug wie du und ich. Ne? David wusste doch auch, dass Gott nicht schläft. Gott schläft doch nicht. Der schlummert doch nicht. Aber es fühlte sich so an. Es fühlte sich so für ihn an. Jeden Tag werden wir hingeschlachtet wie Schlachtschafe. Ich arbeite mit einem ukrainischen Pastor zusammen. Er erzählt mir jede Woche, was für Brutalitäten geschehen. Ihr wisst es ja auch. Ihr guckt ja auch Fernsehen. Furchtbar. Wir verstehen nicht Gottes Timing. Wir verstehen nicht, was du tust. Was, wieso passiert das in der Ukraine? Kann keiner erklären. Gott, schläfst du? Warum kümmerst du dich nicht um uns? Und ich war jetzt im Libanon gewesen. Und da ist ein fantastischer Pastor, der Pastor Andrew Salome. Und äh, er hat mir erzählt von diesem Beirut Blast. Das war vor zweieinhalb Jahren. Ist ja dieses, äh, Lagerhaus da am Hafen von Beirut in die Luft geflogen. Vielleicht wisst ihr das noch. Da, wo die Hisbollah hat die, das da voll gepackt mit, mit, mit Dünger und mit, mit, wahrscheinlich auch mit Sprengsätzen und so weiter. Und diese Explosion die war so gewaltig. Die war fast so stark wie eine Atombombe. Millionen von Glassplittern sind durch dein Wohnzimmer geflogen. Leute wurden praktisch zersiebt in ihren eigenen Wohnzimmern, ne? Durch die Straßen, Millionen von Splittern, Fahrradfahrer sind aufgeschlitzt worden, Fußgänger. Die ganzen Kliniken, Blut verschmiert. Tausende von Menschen waren zerschnitten. Auch unser Pastor. Und er ist dort in der Notaufnahme. Und er fragt, Gott, ich verstehe dein Timing nicht. Gott, warum schläfst du? Warum lässt du uns das zu? Wir, ich meine, wir waren im Libanon. Die haben dort 40 Prozent Inflation. 40 Prozent. Wir waren bei unseren Lehrerinnen im beka Das ist direkt an der syrischen Grenze. Die haben, wir haben dort vier Schulen vom AVC mit syrischen Flüchtlingskindern. 40 Prozent Inflation. Wir, die kriegen ein Gehalt. Dann können sie einmal zum Supermarkt gehen, einmal den Einkaufswagen voll machen, dann ist das Gehalt vorbei. Ich sag, wie lebt ihr eigentlich? Wovon zahlt ihr eure Miete? Wovon zahlt ihr Benzin? Versicherung oh, etc. Et ja, wir müssen uns verschulden. Wir sind ja alle verschuldet. Aber solch eine Liebe, solch eine Barmherzigkeit für die Kinder, die keine Zukunft haben. Voller Christus, trotz Inflation. Wow. Ich bewundere unsere Lehrerin dort im bk tal Und dann sitzt der Pastor Andrew in der Notaufnahme und sagt, Gott, ich verstehe dein Timing nicht. Und Gott spricht zu ihm und sagt, Öffne deine Kirche für die Armen. Jetzt hat er sechs diakonische Werke gegründet, sechs ähm, äh, kleine Shops hat er geöffnet mit Kleidern, mit Lebensmitteln. Eine kleine Wohnung hat er gemietet. Da kommen vier Ärzte vom Krankenhaus immer für ein paar Stunden und betreuen nicht nur die Flüchtlinge, auch die Libanesen. Die Libanesen geht es jetzt schlechter als den Flüchtlingen. Die haben keinen UNHCR. Und seitdem er seine Kirche geöffnet hat, so wie euer Pastor das macht, so wie ihr das macht, hat sich die Kirche verdoppelt. Gott hat ein anderes Timing als ich. Und sie rütteln Jesus. Und Jesus wacht auf. Und er bedroht den Wind. Und spricht zu dem See, schweig, verstumme. Ein, ein griechischer Ausleger hat gesagt, Jesus hat hier zu dem Sturm gesprochen, wie du zu deinem Hund. Sitz, schweig. Jetzt ist aber Ruhe, <lacht> wird nicht mehr gebellt. Wow, und Jesus hat zu dem Sturm gesprochen, wie du zu deinem Hund, und er wurde wirklich still. Und die Jünger sind voller Furcht und fragen sich, wer ist dieser Mann? Wir sind jetzt jahrelang mit ihm unterwegs. Wir kennen alle seine Predigten. Wir haben mit ihm zu Abend gegessen. Wir haben mit ihm übernachtet. Wir kennen den nicht. Wir kennen Jesus nicht mehr. Wer ist dieser Mann? Und ich möchte dich heute fragen, hier in Kalsam, kennst du Jesus? Halleluja. Kennst du ihn? und äh, sie haben das einfach nicht verstanden Jesus ganzer Mensch ganzer Gott er ist das Fleisch gewordene Wort und in Vers 14 heißt es und das Wort welches Gott es wurde Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit und er zeltete unter uns, ne? habe ich früher immer gesagt, das ist der biblische Beweis, dass Gott der erste Royal Ranger ist, nicht wahr, er zeltete unter uns, nicht wahr, aber natürlich ein jüdischer äh, Ausleger, Johannes war ja ein, ein, ein jüdischer Ausleger, der, der griechisch geschrieben hat und er, er meint natürlich nicht die Roll Rollranger, ne? sondern er spricht von der Stiftshütte. Jesus, er tabernakelte unter uns. Er ist die wandelnde, die mobile Stiftshütte, wo die Herrlichkeitswolke, die Shekinah Glory, sie war auf dieser Stiftshütte. Und wenn ich, wenn Pastor Markus da reingelatscht werden in die Stiftshütte, wir wären tot umgefallen und ihr hättet uns am Seil wieder rausgezogen. Nicht, wahr? Nicht jeder konnte da rein. Die Herrlichkeit Gottes ist die Kraft Gottes. Und er tabernakelte. Unter uns, in Jesus, wohnte die Herrlichkeit Gottes. Oh, Halleluja. Sie haben das nicht verstanden. Sie haben nicht verstanden, wer Jesus ist. Sie hatten eine neue Offenbarung. Sie fragten sich, wer ist dieser Mann? Aber die Botschaft, die ich hier nehme aus dem zweiten Punkt ist, sie waren existenziell am Ende. Sie waren hilflos. Sie waren schwach. Sie waren fertig, sie waren in Todesangst und in diesem Moment haben sie eine Neuoffenbarung von Jesus. Unser deutscher Philosoph Heidegger, Martin Heidegger, nennt das die existenzielle Philosophie: in der existenziellen Angst erkannten sie, wer Jesus ist. Und ich habe heute eine Botschaft für dich. Wenn du heute in so einer Situation bist, wenn du voller Angst bist und du weißt nicht mehr, wie du mit deinem Leben zurechtkommst oder bist hilflos und kraftlos, ist das vielleicht die Chance, dass du Jesus heute besser kennenlernst. Amir. Jakob, der auf der Flucht war von von Esau. Ich meine, er wollte diesen Segen. Er wollte dieses gewisse Etwas. Dafür hat er gelogen, dafür hat er betrogen. Seinen Vater belogen, seinen Bruder betrogen. Und dann ist er auf der Flucht vor Esau. Hat alles verloren. Sein Haus, sein Garten, sein Hund, sein Auto. Alles hinter sich gelassen. Und ist auf der Flucht in der Wüste und hat nichts mehr. Und hungert und dürstet. Er schläft auch auf dem Kopfkissen, so wie Jesus, nicht wahr? Ich glaube, der Petrus, der wusste noch nach Jahrzehnten die Farbe von dem Kopfkissen, wo Jesus schlief im Boot, nicht wahr? So traumatisiert war. Aber Jakob hatte kein Kopfkissen wie Jesus. Er schlief mit seinem Haupt auf einem Stein. Existenziell. Zero. Null. Und er wacht nachts auf und er sieht den Himmel geöffnet, die Herrlichkeit Gottes. Und die Leiter reicht vom Himmel auf die Erde und er sieht der Engel Gottes hoch und runter steigen. Es ist eine Chance in der Schwäche. Paulus sagt, ich rühme mich meiner Schwachheit, denn wenn ich schwach bin, ist Gott stark. Amen. Und dann, der Sturm ist still. Und dann Jesus spricht zu seinen Jüngern. Warum fürchtet ihr euch? <lacht> ich liebe Jesus. Ich meine, das waren ja waren ja nicht irgendwelche Milchbubis, ne? Die waren ja nicht zum ersten Mal im Boot. Das waren richtige, harte Typen. Das waren Seefahrer, nicht wahr? Die hatten Angst nicht ohne Grund. <lacht> Warum fürchtet ihr euch? Habt ihr noch keinen Glauben? Ne? Was, was sagt Jesus hier? Sagt er, hey, als Christ darfst du keine Angst haben. Als Christ darfst du keinen Zweifel haben. Ich glaube nicht. Jesus selbst, Garten Gethsemane, sagte, meine Seele ist betrübt bis zum Tod. Er fürchtete sich. Das feiern wir am Donnerstag. Gründonnerstag, Donnerstag. Garten Gethsemane. Nein, Jesus hatte selber Angst. Er sagt nicht, du darfst keine Angst haben als Christ. Quatsch. Er sagt nicht, du darfst keinen Zweifel haben. Er hatte selber Zweifel in seinem Fleisch, in seiner Menschlichkeit. Sagt er zu zum Vater, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er hat gezweifelt an seiner Berufung. Natürlich hat er gezweifelt. Er musste beten, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nein, nein. Jesus verurteilt dich nicht, wenn du Angst hast, wenn du Zweifel hast, sondern sagt, hey. Du musst nicht Glauben von dir selbst generieren. So wie am Nordpol dreimal sagen: Ich friere nicht, mir ist warm, mir ist warm, nicht wahr? Das ist alles Quatsch, kannst du alles über Bord werfen. Ne? Das ist menschlicher Glaube, kannst vergessen. Na? Ich weiß, das hat Adolf auch gesagt: Mit Glauben können wir die ganze Welt in Brand und in Schutt und Asche legen. Weiß ich alles, aber das ist alles menschlicher Glaube. Der Glaube, den Jesus hat, der kommt vom Himmel. Hebräer 12, Vers 2. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Römer 10, Vers 17. Der Glaube aber kommt durch die Predigt. Die Predigt aber durch das Wort Christi. Jesus schenkt dir nicht nur die Heilung. Er schenkt dir auch den Glauben dazu. Wir folgen keiner Religion. Wir folgen einem lebendigen Jesus Christus. Amen. Am 21. Dezember 2018. Habe ich meinen Anruf bekommen von der Uniklinik Bonn, von meinem Professor. Er hat gesagt, wir sind ja schon 15 Jahre dran, Herr Warnschaffe. Ne? Irgendwann kommt der Tag X. Jetzt ist der Tag X gekommen. Ich hatte eine leukämische Vorerkrankung, die in einer Leukämie enden sollte. Und er hat gesagt, Herr Warnschaffe, Sie sind jetzt ein Zentimeter vor Ihrer Leukämie. Und Sie haben jetzt zwei Wege vor sich. Weg Nummer eins, Sie machen gar nichts. Dann sind sie in drei Jahren, wissenschaftlich, <lacht> wissenschaftlich hat er immer recht, nicht wahr, dann sind sie in drei Jahren gestorben. Das war 2021, das war letztes Jahr, da wäre meine Beerdigung gewesen. Oder sie machen eine risikoreiche Therapie, eine Stammzelltransplantation. Das heißt, wir haben eine Spenderin für sie gefunden und dann kriegen sie ein neues Immunsystem, ein neues Knochenmark. Aber das ist sehr, sehr risikoreich, Herr Warnschaffe. 33% unserer Patienten überleben das nicht. Sie sterben an ihrem eigenen Knochen, an dem fremden Knochenmarkt. Dann wird nicht ein Transplantationsorgan abgestoßen von ihrem Immunsystem, sondern das Immunsystem, das bei ihnen ist, das stößt sie ab. Daran sterben 33% ihrer, unserer Patienten. 33% unserer Patienten sind für immer ein ganzes Leben Pflegefall im Bett. Und 33% überleben aber mein Professor in Hamburg, Eppendorf, hat zu mir gesagt, Herr Warnschaffe, Transplantation ist Amputation. Sie werden nie wieder Ihre Kraft bekommen. Sie werden nie wieder Ihren Job machen können. Nicht wahr? Ich werde nie diesen Tag vergessen. 21. Dezember 2018. Sie haben die Wahl, Herr Warnschaffe. Tod oder tot. Ne? Nehmen Sie die blaue oder die rote Tablette. Nicht wahr? Das, das war die, die Alternative. Und dann hatte ich Angst. Dann hatte ich Angst. Ich bin ja Straßenprediger seit über 30 Jahren. Ne? Ich predige überall. Ich predige auch im Salafistenviertel bei, bei, bei mir in, im Tannenbusch. Das sind nur Salafisten. Das sind kaum noch Christen, kaum noch Deutsche. Und da fliegt auch schon mal eine Flasche. Oder jemand will seine brennende Zigarette bei mir im Gesicht ausdrücken. Aber das ist ja keine Angst. Das ist ja Adrenalin. Ne? Das ist ja die neue Story für die nächste Predigt. Aber an dem Tag hatte ich Angst. Wenn Leute heute zu mir sagen, Mario, ich habe Angst gehabt. Ich weiß, wovon ich spreche. Angst, ins Bett, äh, wenn du ins Bett gehst. Angst zu sterben, wenn du aufwachst. Und dann ist mir nach zwei Wochen Jesus begegnet. Nicht in einem brennenden Dornbusch. Nicht mit einem Engel. Sondern einfach hier. Stinknormale Bibelstudium. Stinknormale Bibellese. Die Bibel ist nicht nur, nicht nur... Ein Buch von Menschen geschrieben. Es ist Gottes lebendiges Wort an uns, Herr Und weißt du, die Bibel, ich liebe es, die Bibel auszulegen. Aber ich liebe es, wenn die Bibel mich auslegt. Und zu mir spricht Gottes Wort, ist lebendig. Und dann habe ich gelesen, Philippa 1, Vers 21. Christus ist mein Leben. Sterben ist mein Gewinn. Schon tausendmal gepredigt auf einer Beerdigung, nicht wahr? Und jetzt wurde es auf einmal existenziell. Martin Heidegger lässt grüßen, nicht wahr? Da war es auf einmal. Und ich kann euch sagen, seit diesem Tag bin ich befreit von der Todesfurcht. Und ich kann euch sagen als Geschwister, wir sterben nicht. Wir gehen nach Hause. Amen. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Oh, Halleluja. Jesus hat den Tod überwunden. Und dann heißt es vier Verse weiter, Vers 25. Aber ich bin mir gewiss, ich werde bei euch bleiben. Ja, wo war er denn? In Rom im Gefängnis. Das ist nicht so wie bei mir zu Hause, Gefängnis Siegburg mit Heizung und Fernseher. Das war Rom, ne? deine besten Freunde, sind die Kakerlaken, nicht wahr? Er war am Verrecken, er sagte, ich bin mir gewiss, ich werde es überleben. Und ich wusste, ich werde es überleben. Zwei Pastoren riefen bei mir an haben gesagt, wir sind so deprimiert, wir sind so traurig. Aber sei wohlgemut, wir müssen alle sterben. Nicht wahr? Haben sich vor mir, die waren so depressiv, die haben vergessen für mich zu beten. Nicht wahr? Aber ich habe sie noch ein bisschen hochgehoben, nicht wahr? Weil Jesus ist mir begegnet, Halleluja. Und dann bin ich auch beinahe gestorben. Mit HB von 4. Dann gehst du nicht die Treppen hoch, da schleichst du die Treppen hoch. Ne? Mein Onkel, 83 Jahre. Mario, mach schneller, der Taxifahrer wartet schon. Und ich sage, ich komme ja schon. Ich fühle mich wie dein Großvater, nicht wahr? Und ich hockte vor meinem Bett. Ich hatte keine Kraft mehr. Und ich habe gesagt, Jesus, erbarme dich über mich. Und dann habe ich angefangen, zu meinem Knochenmark zu sprechen. Liebes Knochenmark. Ich heiße dich herzlich willkommen. Heile mich. Vernichte alle meine Feinde. Und bitte, bitte, bitte töte mich nicht. Und dann einen Monat später, nach meiner Transplantation, bin ich zur Untersuchung meiner Ärztin. 15. Knochenmarksbohrung wird eine ein Biopsie genommen von deinem Knochenmark. 14 Mal tot. Meine Knochen waren tot, trocken. Und nach der Transplantation kam wieder Blut. Wieder Knochenmark, Herr Wahnschaffe, ihre Knochen sind wieder lebendig. Ich habe das erlebt, was der Prophet Ezekiel erlebt hat in diesem Tal der Knochengemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Da fragt der, fragt der Herr ihn: Glaubst du, dass diese toten Gebeine wieder lebendig werden? Ne, und der war ja wahrscheinlich so ein Kluger, so ein Kluger wie hier die hohen Lohr, ne. Der hat ja nicht gesagt, die glaube, ich glaube, ich glaube. Der hat gesagt, Herr, du weißt es, nicht wahr? Der war klug. Und dann sagt der Herr, Weissage. Und die Totengemeine wurden wieder lebendig. Jesus, er ist der Auferstandene. Wir glauben nicht an einen Gott der Toten, sondern an einen Gott, der die Toten wieder lebendig macht. Amen. Weiß ja. dem Herrn. Und dann sagt sich dann meine Ärztin weiter. Und Herr Warnschaffe, ich kann keine einzige Krebszelle mehr in ihrem Organismus finden. Und ich bin jetzt fast drei Jahre lang krebsfrei. Jesus ist mein Heiler. Und ich gebe Jesus alle Ehre. Amen. Wir wollen zusammen unsere Augen schließen. Und ich möchte euch einladen. Jesus ist hier. Der Auferstandene ist hier. Und vielleicht sind sie... Neu hier in dieser Kirche. Vielleicht fühlen sie sich auch so wie diese Jünger da im Boot und verstehen ihr Leben nicht. Und was ist das mit dem Glauben? Und Ich verstehe nicht, warum Gott das Leid zulässt. Aber trotz ihrer Zweifel, trotz der Gedanken, die sie haben, sie spüren, das erste Mal in ihrem Leben, jemand klopft sanft an die Tür ihres Herzens. Jesus, er steht vor der Tür ihres Herzens und klopft sanft an. Er wird diese Tür nicht eintreten. Jesus, er lässt ihnen die freie Wahl. Aber heute fragt er. Ich möchte gerne in dein leben kommen ich möchte gern eins werden mit deiner not mit deinem schmerz ist die botschaft von ostern gott wurde mensch gott er wurde eins mit unserem schmerz sogar mit unserem tod am kreuz und wenn unsere augen geschlossen sind wenn sie heute hier sind und sagen heute ist mein tag Heute möchte ich das erste Mal in meinem Leben die Tür meines Herzens öffnen. Ich habe verstanden, Jesus war nicht nur ein Mensch, er ist auferstanden. Er ist mein Retter, er ist mein Heiler, er ist mein Heiland. Dann möchte ich Sie einfach bitten, dem Himmel ein Zeichen zu geben, ganz kurz Ihre Hand zu heben. Als ein Zeichen für den Himmel, hier bin ich Herr. Ich möchte die Tür meines Herzens öffnen. Dankeschön, Dankeschön sie sagen, hier öffne ich die Tür meines Herzens. Jesus, komm in mein Leben, komm in meine Not, komm in meine Dunkelheit. Du bist das Licht in der Dunkelheit. Leite mich den Weg, den ich gehen soll. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv.